0: Cuando de repente te sientes bien, estás triste, quieres bailar, recordar o simplemente quieres desconectar del mundo, acudes a ese lugar. Ese lugar que tenemos dentro, que solo nosotras sabemos de qué se trata. Nuestro lugar paraíso. Vivir y sentir sin filtro alguno, sin barreras, sin nada que nos detenga. Libres, tan etéreo como real. Desde hoy... Saboreamos la vida y contamos nuestras historias, aquí, allí, más allá y aún más lejos. Bienvenida al Lugar Paraíso. Ese lugar paraíso que, que todo el mundo entiende o todo el mundo encuentra en, en algún momento y que piensas que, que va a ser para siempre, a veces no lo es, pero a veces te acompaña durante toda la vida. Hola Nil Moliner, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué momento tan, tan especial eh, empezar con, con este manifiesto? Empezar así un disco eh, tampoco es habitual.
1: Eh, bueno, mira, para mí era increíble como, como hacer una introducción eh, que tuviera tanto sentido también eh, para mí y, y una introducción que un manifiesto que diera a entender como, como de qué se trata Lugar Paraíso ya de primeras ¿no? mm. y, y que empiece ese Lugar Paraíso luego de la narración de, de André Buenafuente es, es necesario como para ponerte en el mood y, y, y es, es, es divertido. Yo al menos le tengo mucho aprecio a André a, a su voz y es algo que, que me hace mucha ilusión.
0: Desde luego que lo es. Eh, ¿Cuál es el, el Lugar Paraíso de, de Neil Molines?
1: Muchos, muchos. Eh, siempre digo que mi lugar paraíso tiene que tener la condición de, de estar con, con mi gente, a la, a la gente a la que quiero. Eh, tiene que haber un concierto y estar con la familia que me sigue, ¿no? Así que yo creo que un lugar paraíso puede ser cualquier sitio que cumpla que cumpla estos,
0: estos tips, ¿no? Lo que pasa es que decía Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver y esto a veces se puede volver en contra, ¿no?
1: Ya, bueno... <risa> Bueno, al final yo siempre digo que en eh, el lugar paraíso hay muchos eh, pero al final el que trata el disco es ese lugar que, que tenemos dentro, como, como Andreu cuenta en el manifiesto, ¿no? uh -huh. ese lugar desde donde soñamos, desde donde contamos la vida, vivimos, eh, queremos, nos sentimos libres y al final es desde donde yo he escrito el disco, uh -huh. eh, desde mi lugar paraíso y, y la gente lo va a escuchar desde el suyo y eso va, va a ser increíble porque yo creo que es una, una conexión eh, rápida, ¿no? una vía directa eh, con, con la familia que, que me sigue.
0: ¿Cómo es para el artista que de repente tú, con Recibas una canción o un disco entero hacia un lugar y la persona que lo escucha lo reciba desde otro completamente diferente.
1: Es maravilloso. Al final eh, es el viaje que vive una canción, ¿no? Desde que que nace dentro de ti, que tienes esa palabra, esa melodía que te persigue, la empiezas a escribir, eh, cuando la compones finalmente, te la escuchas, te emociona tanto que dices, ok, la grabo, es de las que entran en el disco, el proceso de grabarla con el con la banda en el estudio eh, y después el compartirla, ¿no? que cuando la compartes ya entiendes que, que eso ya no forma parte de ti eh, y que ya forma parte de la gente ¿no? y eso es... Es algo que, que es brutal ver cómo hay canciones que crecen, pero si crecen es gracias a la gente, que, que forman parte, de, son la banda sonora de, de muchas historias no y, y por eso viajan tanto
0: y eso es maravilloso. ¿Alguna vez te has encontrado con un punto de vista que no habías pensado y de repente dices, Joder, pues, ten, pues tiene razón esta persona?
1: Al final, mira, no sé, yo creo que, que tantos puntos de vista como, como personas que escuchen la canción, ¿no? Al final tú, tú escribes una canción pensando en X cosa y, y luego la gente se lo lleva a su terreno, obviamente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que, que incluso no prefiere ni, ni saber de por qué escribiste la canción, mm. porque para, para, para esa persona ya significa totalmente otra cosa eh, y sería raro, ¿no? De, como de, ah, ¿qué parte de eso? Ah, wow, pues yo estaba en otro momento, en otro plano, ¿no? Y, y eso, eso es interesante, es interesante ver cómo frases que para ti son súper claras, obviamente en mi caso porque las he escrito por un motivo, para alguien es totalmente otro motivo, ¿no? Eh, y puede ser eh, un contraste muy, muy heavy, ¿no? De, de tú escribir algo por, no sé, me contaban hace, hace poco, ¿no? Que hay canciones mías que, que han sonado tanto en, en una boda como en un funeral, ¿no? Y es como, wow qué contraste más, hmm. más fuerte, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo es la, la presión del, del artista de, de, de tener la responsabilidad esa muchas veces de, de acompañar la vida de las personas?
1: Eh, interesante, porque yo no, no me pongo esa responsabilidad. Eh, si, me, si me pusiera esa responsabilidad a la hora de escribir, creo que no escribiría eh, de, la manera, de la manera en que lo hago, de esa manera tan libre, eh, porque tendría una presión, ¿no? tendría una presión de que, ojo, esto... Puede llegar a mucha gente, esto mmm, influye a mucha gente, ¿no? Y, y ayuda a mucha gente. Uh -huh. Que eso es es la parte que, que es bonita de la música, ¿no? Porque a mí también hay, hay canciones que me han salvado la vida. Y, y de repente, cuando lees mensajes que te envía la gente de que canciones eh, tuyas han, han ayudado a, a, a superar situaciones X, eh, es muy bonito. Eh, es algo que me. Que, que se me escribe dentro de golpe, pero es algo que no me quiero llevar a casa, ¿no? Es algo que, que me da mucho vértigo sentir esa responsabilidad, mm. eh, así que, como te digo, tengo una relación como de, de, de lejanía con esto, pero a, a la vez es algo que me emociona mucho, ¿no? Pero, claro. pero a la hora de escribir no puedo, no puedo pensar que, que eso va ayudar a alguien, porque igual ya cambio alguna palabra y ya no soy yo a la hora de escribir. ¿no?
0: Cuando tengo la posibilidad de hablar con, con alguien que es creativo, por lo que sea, eh, siempre me interesa mucho vuestro, vuestro proceso creativo. En tu caso, ¿de, de dónde eh, surge ese sentimiento de decir esta es buena, esta va en el disco, esta sé que, que, que tiene que estar?
1: Pues como, yo creo que... que... Canciones que te emocionan al final. Eh, cuando escogí la, las, las canciones que forman este disco Lugar Paraíso, escogí entre 50 a 50 y algo canciones. ¿no? Entonces, cuando estás en el coche escuchándolas, o en el tren o en el avión, escuchando las maquetas que, que, has, que has hecho, al final hay muchas que las pasas y, y sin querer. ¿no? Y, y no, ya no las quieres escuchar. Y no las quieres escuchar porque igual no es el momento, igual dentro de un mes sí la escucharás. O hay canciones que no, que ya pasas, ¿no? Y no es que sean malas o que no o que no me gusten, porque al final las he hecho con el corazón, sino que, que en ese momento no te emocionan. Y para mí la música es totalmente emoción. Entonces, para mí el proceso es muy simple, ¿no? Es canción que paso, canción sí. que digo, uy... <risas> uy, 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 que creo que puedes ser candidata a bajarte del disco. Pero hay que, hay que. Hay canciones que te sorprenden, ¿eh? Que ah. de repente empiezas a tener un feedback de tu alrededor, de tus amigos y amigas, de la familia, de la oficina, eh, que dicen, hostia, esta, es, esta nos gusta mucho, ¿no? Y tú eras la que pasabas. Entonces le muestras, le, le paras un poco de atención, y dices, ok, si cambiamos igual la producción o cambiamos. X cosas, igual me puedo emocionar, es, es, un, es un proceso divertido.
0: ¿Tienes alguien eh, a quien de repente le digas, escucha esto y te fíes al 100% de lo que te diga o, o solo va a, a lo que tú pienses?
1: Sí, no, me, me cuesta mucho como compartir cuando están las cosas a medias, ¿no? Sí que de repente si, si algo que me emociona muchísimo, muchísimo de buah, <risa> me encanta esto, sí que lo comparto con... Con mis managers, porque es con, con los que comparto más música y, y más horas, obviamente. Pero cuando ya están terminadas las canciones, siempre, siempre desde el primer disco, desde el primer EP que saqué Hijos de la Tierra, eh, lo hago, ¿no? Que es como crear un link con todo, todas las canciones y este link lo envío a todos mis amigos y amigas, familia y oficina y, y hago un test. Eh, les envío un formulario eh, que voten bueno. con las canciones que, que más les molan, ¿no? Y eso lo hago desde, desde el primer EP y lo he hecho con los tres discos y es algo muy, muy guay porque al final eh, mis amigos y amigas son gente muy distinta entre sí, son gente que escucha distinta música, distintas maneras de ver la vida y, y me sirve mucho como, bueno, para, para saber eh, qué canciones, si, si tienen al, algún símil con las canciones que me emocionan a mí mm. o no, o lo, lo que decíamos antes, no si hay alguna canción que a mí no me convence mucho, igual es la más votada y dices, uy, ¿qué está pasando? Hay ¿no? que darle una oportunidad. Exacto, exacto.
0: <ríe> Oye, Neil, eh, ¿se puede odiar una canción propia?
1: Mm, no lo sé, no me ha pasado. Eh, no me ha pasado. Mm, sí que procuro cuando una canción igual la gente te la, te la pide mucho y, y sabes que es una canción que no puede faltar al, en el repertorio y es una canción que tocas en todas las entrevistas, es una canción que... Eh, que al fin, pues, eso supone que forma par parte de... de la es la banda sonora de mucha gente, mm. y eso es maravilloso. Eh, yo creo que la magia es como sentir esa canción real y no tomártelo como, ok, tengo que volver a tocar y a cantar esta canción, ¿no? Yo creo que al final es como mm, volver al, al por qué escribiste esa canción y realmente cada vez que, que la tocas o cada vez que, que se habla de ella, pues, emocionarte y pensar en... en desde donde partió, ¿no? Ajá.
0: Eh, a nosotros nos pasa a veces que, que no tienes un buen día o no pasas por un buen momento, pero, pero la luz se enciende y tienes que empezar a hacer un programa. En vuestro caso, eh, ¿tú cómo haces para que una canción que a lo mejor has escrito desde un sentimiento que, que te mueve muchas cosas, cuando lo tienes que hacer cada día, deje de producirte dolor?
1: Ah, es duro, es duro. Es un proceso duro. Eh, es un proceso duro porque hay canciones muy crudas, hay canciones que... Cuando estamos de gira la tienes que cantar cada día y, y emociona mucho. Yo creo que al final eh, hay como diferentes moods ¿no? para, para cantar. Hay, hay, hay el día que te pilla, que, que estás de bajón y te toca cantar esa canción y te vas a emocionar porque es una canción que duele. Hmm. Eh, llega el día eh, con la misma canción que ha pasado un año, ya no duele tanto, pero entonces te emocionas porque miras al público y ves que esa canción entre dos personas es súper importante y lo estás viendo, y estás viendo que para esas personas ese momento del concierto es esencial. Entonces te emociona, pero de distinta manera. Eh, ese día a alguien de la banda le ha pasado algo emocional y sabes que esa canción, eh, toda la energía de la banda está focalizada en, en, en esa persona de la banda y emociona de manera distinta. ¿no? Al final son como mucho, muchas etapas que, que puedes vivir en una canción encima de escenario, por ejemplo, mm. y eso hace que la canción esté viva, ¿no? Y hace que la canción tenga diferentes viajes y, y diferentes maneras de, de vivirla y de, y
0: de sentirla. Eh, a ti se te ha puesto una etiqueta que es <coughs> la del buen rollo, por ejemplo, y, y es real, porque, porque escuchar tu disco, por ejemplo, en este caso Lugar Paraíso, es escuchar canciones muy diferentes, géneros muy diferentes, eh, que pueden ser alegres o tristes, pero pero tienen una energía que es muy difícil de crear. ¿Cómo lo haces, tío? <risa> Eh, no lo sé, eh, se
1: me ha puesto esta etiqueta que es maravillosa eh, eh, y, 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 y me hace feliz, pues sí, mola, ¿no? Pues está guay, pero, pero sí que es verdad que yo no escribo con el, con el objetivo de voy a hacer música optimista y voy a hacer música alegre, no. Yo escribo eh, cosas de verdad, cosas que me pasan, cosas que vivo, que veo, que siento y, y al final las convierto en canción. Si esas canciones al final eh, generan ese sentimiento a la gente que me escucha. Es increíble, mejor que igual crear tristeza todo el día y, y, y apagar a la gente, eh, así que, que es guay. Eh, sí que hay canciones muy desgarradoras en este disco también, sí. el Lugar Paraíso, en los demás discos también, pero, pero sí, es, es, es una. al final yo creo que también es una manera de, que tengo de ver el mundo, que indirectamente supongo que, pues, que plasmo las canciones, ¿no? Pero pero sí, es, es, es divertido. Es
0: divertido. <risa> esto sigue siendo Radio Estadio Noche, esto sigue siendo un programa de deportes, estamos con Neil Moliner. Eh, fíjate, Neil, que, que yo creo que en tu caso a veces también puede ser como este chico canterano del Barça que, que sueña con jugar en, en el Barça en el primer equipo, que poco a poco se va buscando la vida como puede, que de repente llega un entrenador y le dice no, tú no vas a servir para este equipo, tiene que buscarse la vida desde fuera y volver y triunfar y estar en el primer equipo. Y eso también ha sido tu historia con la música. Sí,
1: eh, sí, sí, sí. Yo me encontré un, un muro cuando cuando era pequeño, a mis 11 años, eh, en la escuela eh, municipal de, de mi pueblo. Me encuentro un profesor que, que pues, tenía un mal día, imagino, y, y me gritó en mitad de la clase que no serviría nunca para la música. Que bueno, eh, palabras me dedicó unas palabras muy feas. Eh, y nada, dejé, dejé la música por eso. Y, pero al final me reconecté por, por, otra, por otra vía, ¿no? Y, y fue maravilloso. Yo creo que eso me dio alas, ¿no? Más alas que, que nunca. No le guardo rencor. Al final todo el mundo puede tener un mal día, pero sí que, que la responsabilidad de, 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 de los profesores y las profesoras, ¿no? Es, 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 muy, es muy heavy. Y, y hay que tener cuidado, obviamente, con lo, con lo que se le dice a, a, a un chaval, en mi caso, de, de 11 años, ¿no? Porque. Te puede perseguir. Eh, ¿Lo has vuelto a ver? Lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver. Cuando vuelvo a mi pueblo, alguna vez me lo he cruzado eh, por la calle. Está ya muy mayor, ya no, ya no reconoce demasiado, pero no. pero ya te digo, no, no, no soy sé rencoroso, no me gusta nada el rencor. Eh, sí que lo cuento porque igual puede, puede servir si alguien pasa una situación así, pues que... Que, que no se acaba el mundo ¿no? sino que se lo, se lo agarre distinta, distinto y sea igual un discurso motivacional pero al revés ¿no? decíamos con unos amigos míos el otro día que, que esto podía ser una peli ¿no? como es ese profesor que te quiere motivar a lo negativo sí. y que ahora mismo está en su casa pensando, es que me odia pero lo he hecho muy bien, ¿no? <risa> más, sería increíble eh, no creo que sea así pero, pero sería bonito como que lo hubiera hecho a propósito ¿no?
0: es verdad que a veces pasa incluso con los entrenadores ¿no? cuando de repente entienden que a un jugador lo que tiene que hacer es eh, darle muchas voces exigirle mucho, porque ese jugador es muy bueno y lo que están consiguiendo es todo lo contrario que ¿ok? es que el jugador se venga abajo y no te dé y no te el nivel, ¿no? Y, y es verdad que pertenece a, a maneras de intentar instruir a la gente que, que a veces pues está muy equivocada y muy lejos de lo que necesita cada, cada persona Sí, sí,
1: al final hay muchas maneras de, de motivar y, y mejor que no sean negativas
0: Sí, desde luego. Oye, ¿qué es el deporte para ti, Nil?
1: El deporte para mí es eh, equilibrio, es eh, una manera de, de evadirme de, del mundo, es una manera de, de, también de ser feliz eh, y, de, y de controlar un poco la estabilidad emocional. Mm. Eh, el deporte lo uso como, 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 te digo, como vía de escape, como casi terapia también y obviamente sentirte sano y sentirte eh, pues, eh, en forma, entre comillas, eh, creo que va
0: muy bien para la cabeza y va muy bien para, para la rutina, ¿no? Hay una parte que nunca vemos cuando vemos a un artista en, en un escenario y es que también para llegar al nivel vocal y para aguantar lo que significa un concierto hay que tener una preparación física que es importante.
1: Es importante y es esencial. Eh... Recuerdo hace muchos años el primer concierto. Yo siempre he hecho deporte, pero igual no al, al, a la exigencia que tenía eh, que me pedía el escenario, ¿no? Y cuando hago un concierto y, y llego a casa y al día siguiente me doy las piernas, eh, estoy afónico eh, y estoy cansadísimo. Eh, ahí digo, ok, eso no puede ser. ¿no? Eh, y ya hacía deporte, pero, pero entendí que, que, okay, que una gira requiere una, prepara una preparación eh, una física muy, muy grande, eh, mental también muy grande y, y me puse a ello. Y sí, sí, en, antes de las giras y durante las giras eh, estoy, estoy a tope a nivel, a nivel físico porque ya te digo, requiere... requiere una capacidad física eh, que ahora mismo es no, que no tengo eh, y que si empiezo la gira mañana estaría temblando, ¿no? pero pero sí, sí, requiere estar en forma. Al final son muchos viajes, muchas eh, horas de, de avión, de tren, de para aquí, para allá, eh, el concierto en sí, que son, bueno, en, en el caso de la gira pasada, pues casi dos horas eh, sin parar eh, durante muchos días seguidos. Y al
0: final tienes que estar bien físicamente mm. y mentalmente, sí, porque sí, si sí. no, no se aguanta. Está siendo un placer esta charla. Vamos a hacer una pausa pequeñita aquí en Radio Estadio Noche y seguimos hablando con Nil Moliner.
2: Si fueras al
0: Esto que está sonando eh, es Vuela Alto, es un, es un tema que a mí me gusta mucho, de, de, de tu disco, que llevo escuchando en bucle muchos días y que mmm, tenía también mucho interés en, en preguntarte a ti de, de dónde viene, de dónde sale y, y qué te mueve.
1: Vuela alto y yo creo que tiene muchos significados, ¿no? Al final sale de, de ok, eh, me lo he pensado, eh, han pasado muchas cosas, pero por fin eh, creo que he sanado muchas cosas eh, y le digo a esa persona ¿no? que si vuelas alto avisa que voy a estar aquí y, y al final quiero jugar, ¿no? pero en, el, en los versos cuenta cosas igual no tan agradables, cosas que han pasado en estribillos y que eh, dice un eh, es un check, no Va, dame la mano si quieres. Eh, yo creo que mm, invita a toda la gente a, a volar alto, ¿no? a, a romper esos miedos, a romper esas paredes y a, y a decir, ok, eh, quiero hacer eso, voy a hacerlo y no dejo pasar más el tiempo. ¿no? Y, y ese es el volar alto que, que
0: también me gusta. Pues te lo van a decir mucho, pero yo te agradezco especialmente que hayas escrito esa canción. Qué guay. Porque, porque es muy importante.
1: Qué bien, muchas gracias.
0: Eh, ¿Qué significa que de repente te llegue un equipo campeón del mundo y te diga que está sonando en el vestuario de, de ese equipo? <risa> ya, ya, es, es muy guapo, es muy guapo.
1: Eh, es, es. Es muy,
0: es muy, es muy, claro, me hace mucha ilusión. <risa> las chicas de, de la selección española, eh, campeona del mundo de fútbol, escuchan a Nil Moliner, que no es que sea nada extraño porque lo escucha mucha gente, pero claro, que, que te escuchen las campeonas del mundo pues siempre tiene ese, ese rol. Te leía en una entrevista que decías que el, el momento de ver un partido de fútbol, para ti, más allá del partido, es el momento de juntarte con la gente. Qué importante eso también, eh, ahora que vamos tan rápido a todos los sitios, el sentarte hora y media con tu gente a disfrutar de un partido que está de fondo como una excusa para estar con ellos.
1: Es esencial. Eh, para mí el fútbol es la excusa y siempre lo ha sido. Eh, soy futbolero por ese motivo. También porque me gusta mucho ver el fútbol en directo. Mm. Eh, en la tele no soy, no soy tan fan. Pero si se ve en la tele, es acompañado, nunca lo, lo veo solo, ¿no? Al final yo creo que es una excusa perfecta para tomarte un agua, un refresco una cerveza eh, con la gente a la que quieres y compartir ese momento, que el partido es la excusa. Pero siempre hay el momento de hablar, eh, el momento de, de discutir de, de la vida, cosas que igual no tienen nada que ver con el fútbol ni con el partido en sí, porque sí, si se discute de eso yo ya no entro, porque no <risa> tengo ni idea. Pero yo creo que es la excusa maravillosa de, de juntarme y, y, es, y es, es un momento maravilloso. ¿Te ilusiona el Barça de este año? Pues no lo estoy siguiendo mucho, mm. la verdad. No lo estoy siguiendo mucho. Eh, pero yo creo que siempre hay una esperanza ahí. Y siempre... Y siempre... Estoy más atento con el grupo que tengo, con mis amigos que van diciendo, hoy no ha una alegría, ¿no? Pues, sí. yo, Olé, pues mira qué bien. <risa> eh, pero sí que no estoy siguiendo mucho, aparte como estoy también fuera, ese momento de bar no, no existe, entonces estoy un poco desconectado. Pero pero siempre hay luz y siempre hay
0: esperanza con el Barça. Mm. Cuidado que no te toque discutir a final de temporada con Dani Fernández, que el atleti también estará... Me, ahí arriba, me eh.
1: pasó una vez una, que hicimos una tertulia ¿Sí? y Dani es un ultraforofo sí, sí, sí. eh, Y yo no lo soy tanto, pero claro, como somos amigos, dice mira, de Atleti y el de Madrid. Claro, el del Barça, del Barça. Y, y claro, es como, pues, ¿qué, ¿qué voy a discutir? Es que no tengo ni idea. O sea, yo, tío,
0: pero bueno, es gracioso, es gracioso. Oye, Neil eh, al final, cantar en un estadio de fútbol es diferente a hacerlo en, en un teatro, en, en un within center, algo así. ¿El, ¿El estadio tiene un alma diferente para el cantante también?
1: Yo creo que, que todos los conciertos tienen algo distinto y todas las plazas tienen algo distinto y, y yo creo en, en mi caso que no te acostumbras nunca, ¿no? Eh, sí que hay un momento rutinario y un momento donde igual esa cosa de, de disfrutarlo al máximo cuando haces muchos conciertos eso desaparece y es algo que me sucedió el año pasado, por eso paré un año entero eh, de conciertos, ¿no? Porque está más pendiente de cuidarme de la voz y de, de mi estado que en disfrutar. Mm. Pero yo creo que es, que es, es maravilloso eh, esas salas pequeñas, esas, esas plazas tan grandes, esas plazas medianas. Y encontrarte sometiando a las gira es increíble, porque el año pasado lo decíamos. Fuimos a Latinoamérica, a trío, eh, como empecé haciendo versiones. Eh, después de hacer un Palau San Jordi eh, y a la vista de volver a, a, a España y hacer un within. entonces, Pero estábamos en Latinoamérica haciendo, a, tocando a trío eh, viajando cuatro o cinco personas de veintipico que somos. Y yo creo que esos contrastes son maravillosos y, y, y te ayudan como cuando llegas aquí a decir ¡guau qué guay, qué suerte! Y cuando estás allí ¡qué guay, qué suerte! empezar de cero en, en un país. ¿no? Y, yeah. y es algo que que a mí al menos me, me motiva mucho y es algo que pues que tenga eh, tanta tanta diversidad entre sí el proyecto, es increíble.
0: Antes de acabar, eh, todo lo que te ha pasado, te ha pasado de una manera muy rápida, o al menos la parte del de, de éxito que, que, que vemos en los últimos años. ¿Realmente te da tiempo a, a disfrutar de todo lo que estás consiguiendo?
1: Muchísimo. Bueno, también he parado un año eh, a la vista de, de empezar la gira el, el 20 de abril en el Palo San Jordi, eh, por eso, ¿no? Para, para agarrar fuerzas, para eh, limpiarme esas alas. Eh, y, y volver a, a volar de, de nuevo con toda la familia que me sigue, con toda la, la banda, con todo el staff, que, que tenemos muchas ganas de girar, que la gente nos está pidiendo muchísimo de, eh, de ir a los conciertos, que las entradas ya se están agotando y es, y es algo que nos hace mucha ilusión volver a la carretera, volver a hacer lo que más nos gusta, que es juntarme con, con la gente y, y hacer esos rituales que, que, es, que son los conciertos, no así que con ganas de disfrutarlo
0: otra vez. Hmm. Neil, ¿te puedo pedir un favor antes de acabar? Claro, por Dios. Puedes cantarme algo. Venga, va. Vuela alto. Por favor.
1: O oh, la que queráis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí vale, sí. vale. No, no, o sea... Yo sí. digo, la he
0: lanzado aquí. Se sería un regalazo, <risa> claro que sí. Pues venga, va. Venga, vamos allá.
3: Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo claro tus principios. Tengo claro que tú quieres mucho más. Tengo miedo de perderme en tus desastres o de la risa de un domingo entero en el sofá. Tengo miedo de la luna que hoy es llena y tanta luz me va a matar.
2: Si vuelas salto a avisar que no quiero caer tengo miedo a las alturas no me quiero perder Si vuelas salto si salto salto, avisa que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, me quiero perder. Si huela, salto, avisa que no quiero volver. A removerme las heridas, camina del del
0: suelo. wow ¡Qué momentazo, qué momentazo! Mil gracias, Neil Moliner, por, por todo vosotros. esto. Eh, que vaya genial este lugar paraíso, que, que bueno, es una obviedad porque lo va a ir seguro, que vaya genial toda esa gira de conciertos que, que va a arrancar. Y mil gracias por todo.
1: ¡Qué bien! Gracias a vosotras Un Te abrazo. bien.
0: Chao.